0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Brief, äh, ja, heute habe ich den ähm, Galaterbrief, das Kapitel 5, und ich verwende mal wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Leben in der Freiheit durch die Kraft des Geistes. Bewahrt die Freiheit, die Christus euch schenkt. Ja, Freiheit ist ein kostbares Gut. Und wer ohne Gott unterwegs ist, der denkt vielleicht, äh, ja, er wäre frei von Gott und wäre nicht ihm Rechenschaft äh, schuldig. Aber er ist dennoch versklavt an seiner selbstsüchtigen, an seinem selbstsüchtigen Wesen, und an anderen ähm, ja, Gesetzen, die ihnen manchmal Schaden zufügen. Es geht hier nicht um die guten Gesetze, die der Bibel angeglichen sind. Das ist keine Versklavung, wenn wir ähm, ja, nicht töten sollen, nicht stehlen sollen. Es geht hier eher um Gesetze, ja, die unserer Gesundheit zum Beispiel schaden. Ab Vers 1 heißt es, durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Ich wiederhole, durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Ja, Christen, die von Jesus Christus befreit wurden und dann sich erneut versklaven lassen an Gesetze, an Gesetzlichkeit, die nichts mehr mit Gnade zu tun hat, sondern einfach nur darum, um das Sture Befolgen von Regeln. Und wie gesagt, nicht jede Regel ist gut für uns. Und auch das sture Befolgen der zehn Gebote, zum Beispiel, ohne Beziehung zu Gott, das ist nicht äh, wirklich hilfreich, denn wir können nicht zu 100 Prozent die zehn Gebote befolgen. Wir sind Menschen, wir werden fallen, wir werden, ja, wir werden schuldig vor Gott. Und wenn wir dann in unserer Gesetzlichkeit stecken bleiben, dann verlieren wir die Gnade, die uns befreit von dieser ja, Gesetzlichkeit, dass wir denken, wir wären gute Menschen und könnten alles so gut schaffen und bräuchten Gott nicht. Weiter heißt es, ich, Paulus, sage euch deshalb in aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird alles nutzlos sein was Christus für euch getan hat ja zum einen kann es die beschneidung sein die ein äußerliches symbol ist für eine zugehörigkeit es können aber auch andere dinge sein in unserer heutigen zeit dass wir uns spalten lassen und dass wir uns ja gegenseitig bekriegen nur weil wir nicht diese Substanz in uns aufgenommen haben oder eben nicht. Weiter heißt es, ich wiederhole und fahre fort, ich, Paulus, sage euch deshalb in aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird alles nutzlos sein, was Christus für euch getan hat. Und noch einmal erkläre ich jedem Einzelnen von euch, Wer sich beschneiden lässt, der muss das ganze Gesetz mit allen seinen Forderungen befolgen. Wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt und Gottes Gnade verspielt. Ich wiederhole Vers 4. Wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt und Gottes Gnade verspielt. Ja, Jesus ist der Schlüssel, der Schlüssel ins Paradies. Jesus ist der Schlüssel, dass wir ewige Le ewiges Leben erhalten. Und wenn wir alleine durch unser Gutmensch sein, das ja nicht wirklich gut ist, weil wir ja Menschen sind und weil wir angewiesen sind auf die Gnade Gottes. Wenn wir uns alleine darauf beruhen, dann werden wir ja nicht ans Ziel kommen. In Vers 5 heißt es, wir aber vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. Ja, durch unseren Glauben, nicht durch die guten Werke, die wir tun, was jetzt nicht heißt, dass wir, ähm, wenn wir glauben haben und wenn das unser schlüssel ist nicht gute werke tun sollten das sollte unser ziel sein dass wir ja durchaus für andere gutes tun aber die reihenfolge ist immer wichtig und die kombination wer alleine durch gutes tun ähm, vor gott bestehen will der wird scheitern wer aber gutes tut weil er glaubt, weil er befreit wurde, weil er in der Gnade Gottes lebt, weil er mit der Kraft des Geistes Gottes lebt, ja, dessen guten Werke werden für Gott, ja, wie ein Duft sein, der in den Himmel steigt und woran er sich erfreut. Weiter heißt es, ich wiederhole und fahre fort, wir aber vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. Er hat uns ja durch seinen Geist diese Hoffnung geschenkt. Ja, und man kann sogar sagen, es ist eine Gewissheit. Hoffnung, die wirklich ja, als Tatsache, als Eintritt ins Paradies gilt. Und sie wird nicht sterben, und sie wird auch nicht enttäuscht werden. Denn rein menschliche Hoffnung auf all die menschlichen Dinge hier, ja, sie wird oft enttäuscht. Aber die Hoffnung auf Gott, wenn sie durch den Glauben heraus entsteht, sie wird nicht enttäuscht werden. So kann man auch sagen, dass es eine Gewissheit ist. Ein Versprechen Gottes. Weiter heißt es, er hat uns ja, also Jesus, durch seinen Geist diese Hoffnung geschenkt. Wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Ja, keine scheinheiligen Taten und keine wegsgerechten Taten, sondern Taten, die aus der Liebe heraus entstehen, aus der Liebe Gottes, die er uns durch den Geist ins Herz ausgeht, äh, ausgießt, nicht aus einer ja, menschlichen Liebe aller Hollywood, weil da heißt es: Ihr wart doch auf einem so guten Weg. Wer hat euch nur davon abgebracht, sodass ihr der Wahrheit nicht mehr folgen wollt? Er ist es ja, der euch berufen hat. Wie ihr wisst, genügt schon ein wenig Sauerteig, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Weil ich dem Herrn vertraue, bin ich zuversichtlich, dass ihr in dieser Frage mit mir übereinstimmen werdet wer, wer euch aber im glauben durcheinander bringt wird seine strafe nicht entgehen wer er auch sein mag ja die 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 christen verführen und wenn sie dann vom weg abkommen dann werden die die sie verführt haben Bestraft werden und ihrer Strafe werden sie nicht entkommen können. All die Irrlehrer, all die, ja, möchte gern ähm, äh, Virologen und so weiter und so fort, ja, all die falschen Propheten, sie werden bestraft werden. In Vers 11 heißt es: Liebe Brüder und Schwestern, Manche Leute behaupten, ich selbst würde alle Christen dazu drängen, sich beschneiden zu lassen. Würden mich die Juden dann aber noch verfolgen? Ja, heute werden die Menschen auch gedrängt zu Dingen, die sie eigentlich gar nicht brauchen und die ihnen schaden. Es geht alleine um die Gnade Gottes, die wir brauchen und zu der werden wir nicht gedrängt. Es ist freiwillig und es sollte alles im Leben freiwillig bleiben. Wer sich erpresst fühlt, der sollte dies erkennen und ganz klar Nein sagen. Weiter heißt es, dann brauchte auch niemand mehr Anstoß daran zu nehmen, dass unsere Rettung allein durch Jesus und seinen Tod am Kreuz kommt. Wenn diesen Unruhestiftern die Beschneidung so wichtig ist, dann sollen sie sich doch gleich kastrieren lassen. Ja, Das ist eine, eine humorvolle Bibelstelle, die durchaus ernst gemeint ist ja es überspitzt eine Sache und es zeigt ganz deutlich ja wer dies oder jenes will der kann es ja direkt ja in die Spitze treiben und so auch für Dinge von heute wer sich diese Substanz geben lassen möchte der kann sich auch direkt zehnmal sie geben lassen er wird zwar Schaden nehmen es wird ihm nichts bringen aber auf jeden Fall ist es ja, so besser, wie dass man anders damit umgeht. Und so auch in diesem Vers. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Leben unter der Führung des Heiligen Geistes. Ab Vers 13 heißt es, durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein. Liebe Brüder und Schwestern. Ja, frei zu sein, ohne Zwänge und ohne ja, den Druck der großen Masse des Mainstream ihr folgen zu müssen. Weiter heißt es, aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Ja, Freiheit bedeutet nicht, dass wir frei sündigen dürfen. Freiheit bedeutet, dass wir von der Last der Sünde befreit wurden und als befreite und erlöste Christen leben dürfen. Das ist Freiheit. Das Gefühl von Heiligung, das uns Gott mehr und mehr gibt, das ist es, was wir anstreben sollen. Und nicht eine falsche Freiheit, die uns zurück in die Sünde führt. Weiter heißt es, dient vielmehr einander in Liebe. Denn wer diese, dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Der hat das ganze Gesetz erfüllt. Ja, und ich würde noch hinzufügen, bevor ich andere Mitmenschen lieben kann, wie mich selbst, muss ich oder darf ich mich zuallererst einmal von Gott lieben lassen und mich von seiner Liebe füllen lassen, die der Heilige Geist in unser Herz ausfüllt. Das ist die Voraussetzung. Dass wir andere wirklich lieben können, wie wir zuvor zuerst von Gott geliebt wurden. Und wenn wir das wurden, dann können wir auch gut mit uns umgehen. Und dann ist der Vers angekommen. Dass wir andere so lieben können, wie wir uns selbst lieben können. In, dieser, ähm, in diesen drei Schritten. Zuerst die Liebe Gottes empfangen, dann uns selbst gut behandeln und dann aber auch die anderen so gut behandeln, wie wir uns selbst behandeln. Weiter heißt es, wenn ihr aber wie wilde Tiere übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen wenn er euch führt werdet ihr allen selbstsüchtigen wünschen widerstehen können ja viele sagen es ist nicht leicht diesem oder jenem zu widerstehen ja das stimmt es ist wirklich nicht leicht all den süchten all den selbstsüchten zu widerstehen ohne die hilfe gottes wenn wir aber durch den Geist geführt werden und durch seine Kraft bestimmt sind, dann ist es durch Gott möglich, dass wir widerstehen. Jeder Sucht, ob es Selbstsucht ist, ob es die Sucht nach einer Substanz ist, die uns angepriesen wird, ja, wir können widerstehen. In Vers 17 heißt es, denn eigensüchtig wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, so dass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Ja, die Bibel nennt es Anfechtung. Es ist der innere Kampf, dass wir, ja, das, was wir eigentlich tun wollen, was uns Gott als Gutes, ja, gezeigt hat, durch diese Selbstsucht, die manchmal noch aufersteht in uns, der, das alte Ego, der alte, das alte Leben, das uns manchmal versucht, noch wieder einzuholen, wo wir dachten, wir hätten es überwunden. Ja, es ist ein Kampf, und es sollte ein guter Kampf sein, ein guter Kampf des Glaubens, der immer zum Sieg führt und der uns immer zu Überwinder der eigenen Selbstsucht macht. Bis Jesus wiederkommt und uns komplett erlöst und den alten Körper komplett wegnimmt und auch dann ja, dieser Kampf gegen uns selbst ein Ende hat. Aber bis es soweit ist, haben wir, wenn wir an Jesus Christus glauben, den Geist Gottes in uns und er ist die wirksamste Medizin, die wir uns vorstellen können gegen ja, den Suchtdruck der Selbstzüchte, die wir in uns tragen. Denn, so heißt es in Vers 18, wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren lasst und nicht von den Selbstzüchten, in Klammer auf, Klammer zu und weiter, seid ihr von den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Ja, man darf das nicht falsch verstehen. Das Gesetz, die zehn Gebote, gelten durchaus noch für uns. Aber sie knechten uns nicht mehr. Wir sind keine Sklaven des Gesetzes mehr, sondern wir sind befreite von der Gnade Gottes und durch sein Geist gelenkte Christen. Es ist ein befreites Leben, das ich schon auch noch an den Zehn Geboten orientiert, aber mit der Kraft des Heiligen Geistes sie auch mehr und mehr umsetzen kann. In Vers 19 heißt es, gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt, zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen das Leben. Ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal. Wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Ja, an unseren Früchten werden wir erkannt. Und wenn wir so leben, wie der Rest der Welt auch lebt, und kein Unterschied an uns zu erkennen ist, dann werden wir auch nicht Kinder Gottes äh, sein können. Und Gottes Reich nicht erfahren und auch nicht in es hineinkommen, wenn Jesus uns, wenn Jesus in die Welt kommt und seine Kinder zu sich zieht. In Vers 22 heißt es, Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor, Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Ja, wer nicht stiehlt oder wer nicht mordet und all die anderen Gebote, ja, wer dies alles nicht tut, von dem kann das Gesetz die Gebote Gottes nichts mehr einfordern. Weiter heißt es: es ist wahr, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Ja, Jesus Christus wurde ans Kreuz geschlagen und stillvertretend starb er für all unsere Begierden, Leidenschaften und für all unsere Schuld. In Vers 25 heißt es, durch Gottes Geist, haben wir neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Prahlen wir also nicht mit unseren vermeintlichen Vorzügen, denn dadurch rufen wir nur Kränkungen und Neid hervor. Ja, wir können uns glücklich schätzen, wenn wir den Geist Gottes im Herzen tragen, denn jeder Mensch durch den Glauben, durch das Vertrauen in Jesus Christus erhalten kann, wenn er dies will. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.